0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位收音机前面的听众朋友，大家早安！这是每个礼拜六的上午十点到十一点，在台北电台以及在所有 Podcast 同步上线的科技社群敲敲门。那小黄老师呢、呃？希望透过这个节目啊，我能够用浅显易懂的方式，然后呢，跟大家就是透过一集一集的讨论。探究科技、探究社群这样子的一个不同的场域的发展哦，那我要一些我觉得蛮有代表性的人物，那聊趋势、聊一些事件啊、哦，那希望让听众朋友也都能够成为科技跟社群的达人哦。这一段时间以来，从五月中到现在，呃，面对到这个疫情的这么严峻的考验哦，小黄老师已经也陆陆续续,续安排了非常非常多不同领域的专家。还有不同领域的这个教学的工作者，那来跟听众朋友分享，就是哎，到底在这个疫情底下，那有什么东西是我们可以学习的？然后有什么样的方式，有什么样的好的一些做法，是能够提升我们自己？那我们聊了这么多在教育现场发生的事情，在这个礼拜的节目呢，我想要把这个聚光灯呢。转移到这个呃我们的工作的场域哦，那因为其实呃小黄老师自己过去也在媒体服务过嘛，那呃虽然现在在学校教书，可是我也非常非常关心一些儿少的议题，所以有认识很多很多很棒的媒体的朋友。那我们这一波疫情发展下来啊，其实我有很多很多的工作都被迫要推迟啦，或者要另谋出路了啊。但是呢，在我的这些好朋友当中，我就发现有一些朋友感觉上。他在很多事情的推进上面好像蛮有策略的，即使疫情下大家都哀哀叫，大家都手忙脚乱，可是好像有一些朋友相对来说做了准备，好像做的比较足。那到底是怎么回事呢？那我当然就很希望能够邀一些达人来到我们的节目现场啊，跟。我们这个听众朋友分享，诶，到底呢，他事前是做了什么事，或者他跟他的组织之前有做了一些什么样的准备，在疫情这样慌乱的情况之下呢，他还是能够跟他的伙伴们一起哦，做出很多对台湾社会，对于甚至对于全世界有帮助的事情。他也是我这个身边我非常非常。敬佩的一个媒体的美少女，媒体美少女，<笑>好吧。蔡<笑>妍、哎、老师，我们来邀请到的是我们那个大爱电视台的呃吴育文、吴富理，然后他也是呃在台湾吧，就是投入儿上，节目制作，然后跟节目策划呃非常多年的育文富理
3: 。小黄老师好，各位观众大家好，我是大爱电视台节目部的吴玉文。那这十年来，我都做儿童节目，所以跟小黄老师有很多很多的接触。那今天也跟大家来聊聊，就是在疫情的这段时间，大家到底过得好不好，做了些什么样的准备？就是我跟玉文呢，就聊天的时候发现，哎，奇怪，他好像自动自发，就是
0: 他跟他的工作伙伴好像就自动自发的，就是有时候在公司上班，有时候就在家上班，然后就跟我说，哦，老师，我们已经分流好。我说啊，为什么？为什么你们在那么快的速度就已经分流好？我们大家都还在手忙脚乱、兵荒马乱的时候，到底发生了什么事？请玉文跟我们先分享一下好不好？其实一路以来，应该2020年的时候，你们应该就做了些什么事儿了吧？
3: 因为我一直在觉得，现在台湾所发生的事情，其实去年所有全世界都演练给我们看过了，它就好像是一个真的是平行空间在发生的事情。那我们现在所发生的是真的，世界都走过了。所以在去年的时候，我们到底做了些什么？那我在大爱电视台其实蛮特别的，我们在去年疫情在发生的时候，我们在去年的五月，我们就做了一个。我们台内叫做演练，我们真的就分流上班，一边在关渡，一边在鹿州，然后这两边所谓的两 team 是绝对不碰面的，而且那时候我们也测试了所有的录影档案，全部都用数位来传档，人不接触，档案也不接触，然后这样过了一个月的时间，那刚开始大家觉得，哎，很不方便。可是第二个礼拜，大家就觉得，诶，这样也还蛮不错的，因为一个办公室的空间变得人很少，工作就很集中、很专心，然后工作速率调整的变得很快，然后两个礼拜以后，大家就爱上了这种工作，觉得没有很多的杂音。一个月这样的演练下来，今年。大家在五月十七号瞬间天止分流的时候，其实我们在疫情开始点燃的时候，公司就跟我们讲说，我们要开始准备咯，去年是演习，今年是正式开始，不知道什么时候会通知说真的升上三级，所以大家要有准备。所以那天星期六。确定升级成三级的时候，公司就把我们大家招来开会。那所谓的招来开会呢，不是到办公室开会，就是大家把润打开，就开始在线上开始开会了。公司的主管就开始布达，我们原本列好的 A、B 组名单确实开始执行。然后 A 只能规定的时间进公司 ，B 只能规定的时间进公司。B 不小心误闯了 A 的时段的时候，他进公司就会有一个警铃就会响，因为你刷卡就会出现警报声，做了一个这样的设定。那包括我们的人资系统，你都会打开看到你是属于 B 班的，就是 B。然后公司的打卡钟旁边也写的 B， 就是只有 B 的时候你才可以进来 ，A 的时候绝对不能进来。然后所以就已经做了这样子的预告，我觉得有了预告，然后启动的时候你也不慌乱。这个是公司设定的。那我自己是从疫情开始发生，我从来没有一个念头说它不会发生。今年年初大家应该很松散吧，就觉得说哦应该不会轮到我们。可是当第一个案例开始传出来的时候，还有万华开始案例变多的时候，我那时候就觉得说啊，有一天真的会轮到我们了。所以我那时候还没有觉得说我们还可以像去年一样那么的幸福，然后躲过了这一关。所以礼拜六那时候一宣布，我就知道说哦来了，好就接受他，然后就顺从全部的安排。所以从礼拜六开始那一天，因为是分流嘛，我刚刚讲过说我们要开会，就已经是线上开会，然后你开始有很多的布局，很多的同仁就会开始问说：“啊，那到底怎么办？什么怎么办？”虽然说去年也练过了，还是大家会很多就忘记，所以有很多很多的问题。从那个礼拜六开始到下个礼拜六的那一整个礼拜的时间，我觉得我的工作几乎就是从早上七点钟一直到晚上十二点。可是那个工作就是每天看着手机、看着电脑，因为所有的问题、所有的事件，你都必须在电脑上面解决。不过就也很快就大家就已经上线了。我还
0: 是蛮好奇的，就是说，如果这样说，就是老师所在的这样子的一个组织，或者是这样子，虽然它是一个媒体组织了，但我们就把它当成是一个公司行号一样的概念嘛。哦，所以呢，其实，在去年的时候，呃，当得知就是有疫情、全球的疫情的时候。其实组织就启动了一个为期大概一个月的一个演练，那这一个月的演练呢，叫异地工作吧，等于就是有些人在我们原来的电视台里面服务，那另外又再找了一个点，让一部分的人去。另外一个地方工作，那刚开始大家卡卡的，但是呃就变成是沟通什么会觉得怎么那么不方便，但是经过一个礼拜的演练之后就好一点点，所以第二个礼拜就慢慢适应，然后把那个月都执行完之后，那因为台湾的疫情后来也就趋缓了，所以又回
3: 到了我们的一般的日常是这样的概念，对吧？对，其实我不止两地哦，我们只是大办公室拆成两块，其实还有一些就已经是在居家间接。居家工作的，然后还有我们的新闻部是，他采访完了只能进到某一个区块的办公室里头，因为采访人员他都会是在新闻部的采访，他几乎都是要跑医院、跑危险的地段，所以他们绝对不能进大爱台的这栋大楼，因为大爱台这栋的大楼，因为电视的主要的心脏核心就是它的主控室。主控如果万一有任何问题，它的播出就会不正常。所以我们为了保护大爱台的主控室，所以所有可能会带菌进来的人都不可以进到这栋大楼的五楼主控室。就是
0: 原来的工作的伙伴，刚刚讲的可能去做一些区分出来。另外，当然所谓的新闻工作者，其实他们是非常非常辛苦的，因为他们必须要现场及时的去采访很多。在各地发生的事情，那当然不一定一定是疫情，也可能是因为呃新闻事件。但是多半他因为在外面走动，所以他可能也算是一种风险啦。啊、哦，具有风险的伙伴，那他就不能跟其他的伙伴们就是在同一个区域里面再把它区隔出来。那照理来说，经过了去年这样下为期一个月的训练，那今年启动的时候应该好像就比较顺咯、哦。难怪我觉得你比较顺，但是你刚刚又跟我讲了一下，天哪，你在那一个礼拜十天内竟然早上七点上班。一直工作到晚上十二点
3: ，我以为我很辛苦，我发现你比我更累哈哈，因为有很多行政的事情需要协调。那我们的工作都在外景嘛，所以其实公司是帮所有的外景的人员都保了特别的防疫险，所有的动作都要在很快的时间要到所有的资料，所以大部分是这样子的行政的协调的事件。所以都还算是小事，反而都不是在真的工作内容的沟通。那因为我们也长期习惯，就是把我们所有的沟通事件都放在云端 ，Google 的云端或者 Line 的群组里头的讨论。所以，我们一件事情的不达，我们只要在 Google 云端一天，然后我们就要分散在各地的。制作人各地的工作人员直接要上云端去填写，所以我大概都在调整中，云端上面的资料，不停的去看云端的资料，大家填写完毕了没有
0: ？玉、嗯、文这边也聊到了一个很关键的一个议题，就是。哦，原来我们相关的资料里面可能都储存在云端了，然后或者是平常都有一些工作的群组，所以很多的这些内文里面，也事实上平常都已经透过刚刚讲的群组的方式、社区媒体的方式去做。所以我也很好奇也对一个电视台来说，它有。太多太多繁琐的事情，我相信组织里面也是。那呃，最近我们也刚好有机会接触到其他媒体的伙伴，那也有很多媒体伙伴说他们现在才开始练习把很多资料丢到云端。那我可不可以请教一下，就是呃，玉文这边就是。从去年的演练到现在，大概这个云端的这个概念大概是什么样的概念呢、啊？我我自己其实连我刚刚预防，我都一直问你好多这种细节的问题，就是因为对大家来说好像还不习惯，就是我们通常存档完就放在自己的笔电嘛。嗯，那顶多就是哦，我们可能有共用一个云端，好，所以呢，共用这个云端可能是在这个计划里面的。我们有比如说类似看见家乡，好了，我们就有一个看见家乡的云端，那我里面就会有哦，关于比如说哦，每一个每一个细节，每一个每,一個,每一个学校的规划或者现在的进度，我们就把它。呃，放在云端里面，然后请大家帮忙尽量要更新在云端。好像大家会做的最多就是这样、欸。哎，那电视台或者是像这样一个更复杂的媒体组织是怎么操作这件事的呢
3: ？我们大爱在长期我们会运用两个资料系统，一个就是我们的云端资料库，叫启玄片库，它都在云端。所以在过去我们在办公室里，我们不需要去。实体的资料库里头去找影片，我们在每一个人的座位上的电脑都可以去搜寻大爱台曾经这二十几年来拍过的任何一个镜头、任何一张照片，都可以自己去存取。这个是启玄的资料库，开启的启，凯旋的玄，启玄片库。所以你们有一个线上的片库
0: 的概念是吗？然后里面线上片库有照片、有影音，然后应该也有一有的节目档
3: 都在里面。
0: 哦、oh, ，所以也可能有下标
3: 题或什么，你也可以搜寻。对，包括所有的脚本也都在里头。
0: 真的，哇塞，好，所以原来线上资料库这时候就发挥了功能了
3: 。对，这个应该是所有台湾电视台走数位系统最早的电视台，我们都把它做得很完整。虽然在我们在胶片的过程中很辛苦，可是这个时候你就可以看到它的效果，真的很方便。然后我们还有一个，就是我们会用 FTP 这个系统，然后这个也都是我们在国外过去在国外采访的时候，或者我们在跟我们的外部的合作的导演，他们的所有的档案都会透过这个 FTP 的传输或者下载。这个 FTP 的档案很方便嘛，它也空间都很大，所以我们也长期会习惯用这个 FTP 的档案去。上传各种资料，交换各种资料，所以在我们这次异地上班的时候，或在家上班的时候，我们要丢一件东西，就透过 FTP， 因为它的空间是很大的。那小的节目自己内容的沟通，很多就是用直接用 Google 云端，因为这些科技的发达，让我们不管在哪里，真的工作都很方便
0: 。对啊，所以这样听起来有。线上的影音或者是照片，线上的资料库这是很重要。再来善用云端，再来 FTP。那其实因为还蛮多媒体的伙伴们也都有在使用 FTP， 也就是说你可以把你的档案，因为它比较大嘛，可以传送到一个也是其实也是一个云端的概念然哈，就是区域的那然后或者是有资料想要交给别人。我们也可以把它放在 FTP， 让别人去 FTP 上面去把它把资
3: 料拉下来，是这样的概念，对不对？对，所以像我们利用 FTP， 基本上有一个大 FTP， 那就像现在我们还特别开了一个叫“世界”，因为我们最近开了一个专案叫“世界充满爱”，所以它也可以透过这个“世界充满爱的”的 FTP 去交换档案，大家就不会搞错了。那这个 FTP 里头，我们会很简单，我们做好的节目，我们丢上去音效区，它可以自己下载去上做音效，然后做完的音效档，它可以再放上去 FTP， 然后我们节目端再把它下载下来合成，看 O 不 OK， 然后。该听字幕的人有可以自己下载档案去听字幕，所以每个人都可以在这个云端去下载他自己需要的工作。
0: 所以看来事前的数位化这件事
3: 情变得好重要
0: 哦<笑><笑><然后><笑><笑>。对，然后大家不要嫌。做这些事情很麻烦很繁琐，就不做，因为前面花时间做的事情，好像真的到了危急的时候是有帮助的喽。现在看起来是，是
3: 、嗯、我们当初胶片，因为我们的胶片规格真的是非常的复杂，因为我们除了教节目播出带，还要分轨带，所谓分轨带就是上面没有压任何的效果。没有做任何的字幕，是干净的影像。那这些干净的影像还要再做它的场记。我们要知道这个画面是在中央公园拍的，这个画面是在拍摄玉清老师的访问，然后这个是在呃世新大学，上面都必须写的非常的清楚。每一个画面的场地要写得很清楚，因那这个目的就是为了让大家将来在片库搜寻的时候能够使用的非常的方便，所以过去的痛苦现在可以让大家在每一个地方使用都很好。哦<笑>、oh, ，懂了懂了哈，那所以
0: 有了这样子的一些刚刚讲的前置的准备，那这一次这一次我们在。就是三级的时候，其实刚刚说了知道三级，然后就开了一个线上的会议，然后大家就说把去年的演练了一个月的东西再拿出来的时候，可是大家还是忘蛮多的，对不对
3: ？对，其实之前当初异地上班的时候，就刚刚讲到的，不管是音效啊，或者字幕啊，或者是我们在胶片的时候，其实都是透过云端传了。那这一次我们是不能异地上班，因为我们本来的异地另外一个是泸州，泸州在。今年五月的时候也是属于重灾区，所以我们就不能到泸州去了，所以就变成是我们全部都留在关渡的大爱电视台，所以就分成 A 班上班跟 B 班上班，那事实上都可以进大爱台，所以一进大爱台大家就忘了，其实交档案我们是可以透过云端去传输的，大家都还是会跑到音效室去交音乐档。可是这样跑了两个礼拜的时候，我们就忽然发生了一个警报，因为有一个同仁好像有接触者，就有疑似感染的状态。所以当他疑似感染状态，可是因为他接触过很多的部门，所以就开始亮红灯了。那这时候大家就想到说啊，原来我们有数位系统啊，怎么忘了要传？所以马上在那一刻又启动，大家用云端来传档案了，不要再用人跟人之间的接触。嗯
0: ，真的，这真的每一个都是从经验里面去累积呢，真的是很不容易。我知道玉文啊，他因为他从最早的时候他。曾经啦，以前也是做一般的比较商业电视台的类似那种娱乐新闻这样子的，比较娱乐性比较高的一些内容。那、嗯、后来他在这十年一直都在做，就是深耕在所谓的儿少节目这个部分，然后做了非常非常多的创新。那这一次呢，我知道的就是在疫情。才开始没多久啦，我就看到了他就是很多的很多很多的创意跟很多很多的呃想法，跟他的伙伴们，就是整个大爱的耳少的这个伙伴们，就纷,纷纷纷纷的启动了。然我看了就觉得很惊艳，所以今天也是特别特别想借这个机会，把玉文跟他的工作伙伴在这很短的不到一个月，就差不多一个月左右的时间，他们就开始启动了好多好多有趣的做法。玉文要不要先跟大家？前导一下好不好？你当时想的什么？然后做了什么样的启动？好不好？就很
3: 简单的跟大家先说一下。好，我们记得礼拜六那一天就瞬间大家就要进入三级状态。礼拜一的中午就接到说，哇，所有要停班停课，好像忽然整个世界就停下来了。可是停下来那一刻，我在家里头，因为那天我是不不用轮到进办公室，在家里头。就是在想说，哎，大家在家接下来该怎么办呢？那我就想到说啊，如果说我的孩子全部都要在家里上课，那我们大爱台所有的节目儿少节目应该这时候就可以派上用场了。所以那时候我们就把我们在三年前准备好的。资料片库马上就准备好，然后我就开始把所有的连接都做出来，然后赶快传给很可能可以连接到的相关的学校的，不管是社群或 FB， 让他们知道说，赶快来用大爱台的资源。<笑>好厉害哦！这个启动是因为
0: 在家里，然后就想说，哎、欸，好像这个时候三年前做的事情。竟然这个时候就可以派上用场，这也太厉害了，有一种未卜先知的感觉，是吗？
3: <笑>啊，忽然觉得好像朝前部署了。可是当初在架这个资料库的时候，并不是这个想法，那时候只是觉得说，大爱台每天花那么大的力气，这么大的精神做了这么多的儿童节目，它不应该是播出完就放在片库？我觉得这些资料应该都会成为学校里头的教育资源。因为当时我们在做儿童节目，其实一直有一个概念，就是我们做的节目希望成为学校的助力。它不是一个好玩的节目而已，是补充学校现在的不足。我们希望做到这个样子。所以这样子的一个
0: 呃，其实有很多很多优质的大家的儿少节目，然后那更不用说就得奖连连，从金钟，然后到国外的各式各样的奖，慕尼黑什么等等，其实很多很多。很棒的节目，其实都是在过去十年。那但是十年来的这些节目，到底要用什么方式去跟大家见面呢？然后以前可能就播完就算了，可是经过了整理，然后到了疫情这个时候，因为其实。很多的老师，很多的家长，这时候就突然间必须二十四小时都跟孩子困在家里面，所以这个时候，哎，如有,有一些好的优质的内容，就变得好重要，好重要。所以我们很谢谢语文在当时呢，三年前就超前部署，然后又在这个疫情爆发的没多久，马上就想起来，哎。其实过去一直在做这些事情，而且除了这些之外，他还更厉害哦。因为他的这些底下的这些大军们啊，有很多人是，呃，有很厉害的直播主啦，或者本身就是很知名的这种所谓的 K O L， 就是意见领袖。那他们这些人呢，也可以发挥他们的影响力。我知道你还做了很多有创意的事情，跟我们大家分享一下
3: 。好，我想这段时间我应该这样讲，没有任何的计划。然后都是随着好像你感觉到的需要能提供他们。我说在星期一课程全部都改成线上的时候，我们就提供很多的资料出去。因为我相信大家在 line 群一定也不停地接收到说哦，太大开了什么样的线上课程让大家免费去看，还有图书馆也开了什么样的线上课程让他去看。然后两天以后我就发现说，天哪！这个群实在是多到我根本就不知道有什么样的资讯了。那很多的节目也都停下来，工作从容就问我说：“那我们现在录影是不是要改变？”我说：“你们录影呢？我倒是觉得现在不需要录。我觉得我们该想办法把所有的能量转到网络上去，转到社群里头去。因为在这段期间，大家会发现你用 FB 跟用 Line 的。”时间会增加非常非常多，因为你想知道疫情最新的消息，所以几乎每个人都挂在社群上面。所以我说，我们应该开始去做社群。以儿童节目来说，在几天以后，我就跟像我们做情绪教育的节目，我刚好是在第三天还是第四天看到了一篇报道，就说。在欧洲，他们的统计就发现说，在家里头居家学习的孩子，过一阵子，他们都开始忧郁的状况都开始出现了。然后我就赶快告诉所有的团队，我说我们可以做什么？我就跟博元哥哥的秘密屋这个情绪教育的节目，我就说我们开网络线上直播，让博元跟大家来聊聊天。他们就当天晚上八点，博元就上线。因因为博元过去他有当直播组的经验，我说你就统操就业，可是你要找的是我们全部的小朋友，把过去你固定的习惯的观众，或者说现在不能进我们台内录影的这些小主播、小助理们，全部都上线来来聊聊天，聊他们的心情，同时也跟他们继续做情绪教育。那这个团队很厉害，就他们聊了第二天。他们就忽然传了一个链接给我，就说博元决定到学校里头帮学生上课，所以他们就做了一个表单，让所有的学校来报名。就说，哎，如果你们有兴趣在线上上课的时候，他可以帮这个老师直接连线上，因为太方便嘛。以前我们都是要跑到花莲才能去帮花莲的这个学校上课。我们以前会办很多这种实体的课程，现在博远只要在家里，他一天可以接三堂课、四堂课，要到高雄、台中、到花莲，哪里都可以。
0: 太厉害了，这些年轻人太厉害了，而且博元，我记得好像他是我们的首发来宾哎、欸，这个节目，因为当时呢，他就是因为我听说他当过直播主，我实在是太佩服他了，什么金钟主持人都去当直播主，他真的超厉害，而且他动不动让人家这样一刷，整排火箭给他，还有人哎<笑>、欸，人家一个晚上就抖内他好多钱哎、欸，我都想说哇，超厉害。那这个博元哥哥的秘密屋专门介绍情绪教育的这样子的一个节目的主持人
3: ，他现在固定晚上吗？每天晚上八点就在 FB 上面开直播。啊，我一定要去给他按个赞一下。哈哈哈，他们很好玩，就是本来直播都一个人，他就发现 FB 会有一个，就是你可以招手，你就可以上去跟他一起对谈。所以他们就玩了一天这样的效果之后。我就说我的小朋友就黏住了，小朋友每个都在举手，换我上去，换我上去，所以他一天可以一个小时轮十个小朋友上去跟他一起聊天，尬聊就对了，对的，對<笑>太可爱了。然后他们最近还演变变成礼拜三大家一起唱歌，就每个人要上去唱一段歌。哦，好可爱哦！所以一开始是陪伴，然后后来又再
0: 找大家一起来尬聊，然后最新的是一起唱歌。我想起来，他前阵子还帮了大家办毕业典礼，赶快跟大家介绍一下，嗯、因为真的是哦，那一阵子毕业季的时候，真的是大家每天都在想说怎么样，因为你知道我的很多学生，大学生都跟我说他们很忧郁，因为他们其实在五月就就地就是原地被毕业，对，就地被毕业，真的很难过，而<笑>且有很多孩子都跟我说，老师。我四年来，我家人都不知道我在做什么。我真的很希望他们来看 B 展，才知道我在努力些什么。结果也一样 ，B 展全部取消，所以好多孩子我，我听到他们这些大学生，我都好舍不
3: 得。对，因为他们，比如说每天晚上八点在聊天，他们除了这个八点聊天，有一天我也发现说，在赖 i n 突然出现了一个官方群，就是他们晚上八点聊不够，要在赖开一个官方群，从早到晚。小孩跟爸爸妈妈都可以在那里头聊天，所以我觉得在这个疫情的期间，大家在一起这个感觉非常的重要，他不会觉得那么的孤单。因为这个赖群他们的聊天，就发现了其实我们有很多的小孩，今年可能是国小毕业，也可能是国中毕业，大家都有很严重的失落感，所以博元就决定说，好，在星期六办一个线上毕业典礼，所以每个人都要备准备他的毕业致辞，然后也要做一些毕业表演，全部的毕业生在当天大概将近快两个小时的直播。每一个小朋友参加的毕业生都必须穿他们学校的校服，还有正式服装。那博元那一天大概落泪落了十次有吧？为什么他要落泪落十次啊？因为我觉得小朋友真的很棒，因为他有很多的感言，他会让你觉得真的是这些孩子充满了感恩心。他就像有一个小朋友说。我又问他说：“你最想感谢是哪一个老师？”他说：“不是哪一个，是在我求学的阶段，我觉得每一个老师对我帮助都很大。孩子的心是这个样子的。然后也因为疫情，所以他们会特别在线上毕业典礼感谢所有的同学陪伴他曾经经历过的点点滴滴。”
2: 大家来到博远哥哥的秘密屋，首富来了，欢迎欢迎欢迎！有没有觉得我今天正装打扮呢、啊？为什么呢？为什么呢？<笑>因为有人要毕业啦，亲爱的同学们
1: 。首先，因为这次的疫情呢、啊，大家都没有办法参加正式的。毕业典礼，那我非常感谢我们学校各位，还有学校的同学，在我小学这六年以来，和我一起度过生活中的起起伏伏，充实我的小学生活。也非常感谢博仁哥哥还有燕君姐姐教导我有关情绪方面的事物，还有特别策划这次的线上毕业典礼。当然也感谢陪伴我这一生的爸爸妈妈、姐姐。你
2: 这样子一流眼泪就弄得我也很想哭哎，怎么会这个样子啊？天哪
1: 、啊，韩愈，韩愈，没关系，慢慢来。毕业这件事，虽然那个幼稚园的时候大家大半夜的毕都有那个毕业典礼啊，但是国小的感觉就特别跟幼稚园的不一样。是会相相
2: 见？曾处的画面，不停声音在眼前，我们虽然说非常的不幸，没有办法举办毕业典礼，让大家有一个完美的 ending， 但是我觉得其实很感谢伯恩哥哥以及制作单位，让我们有这个机会。然后能够让那些毕业生聚在线上，然后一同来参与，然后营造这个美好的回忆。虽然说疫情阻挡了我们许多事情，让我们没有办法做，但是我们总是有其他的方向、其他的方法能够去解决，然后让大家来能够体会共同努力、共同合作，然后一起去迎战问题的感觉，这样子。你有没有最感谢的老师？你想跟他说话的呢？其实没有到特别很感谢的老师，因为当你在每个阶段、不同的阶段，每个老师对你的付出，对你来说都是非常大的帮助。因因为不同的阶段给你不同的东西，你从不同的阶段吸收到不同的知识，然后进而成长。然后每个阶段的成长幅度跟你成长所获得的东西都不一样。所有老师都是平等的，因为用他自己最大的精力去。栽陪我们这些学生这样子，所以我觉得其实要感谢的话，就要感谢所有的老师。
0: 好贴心啊、哦！好贴心
3: 。我想博元哥哥的秘密屋，这个就是因为看到说孩子可能会寂寞，孩子可能会无聊，然后因为博元去学校上课，我们就收集到更多的。学校的资讯，就很多老师会告诉我们说，孩子们开始想念同学了，孩子们开始想要找人聊天了，所以变成博元每个晚上的八点的这个聊天的事情就会变得非常非常的重要，就让博元知道说，我透过博元我可以连接我跟其他同学的接触，然后会发现说，原来不是我一个人孤单。是很多人在家都很孤单，大家情绪都可以在这个园地里头被得到理解，被得到认同，所以这个就是这个节目在这个疫情之下会产生出来的演变
0: 。我们要再次给博元一个热烈的掌声，辛苦博元了，哒<笑>哒哒哒哒，拍手。<笑>但是除了博元之外，还有很多很给力的朋友来
3: 跟我们介绍一下还有哪些好玩的事然后另外，因为我们儿少节目有很多嘛，那聚集到的观众都不太一样。像我们有一个妙博士的异想世界，他的前身就是胡叫妙博士，是跟环境教育跟生态有很直接的关系，所以很喜欢动物、植物的、昆虫的这些小朋友都会锁定我们的节目。呃，疫情的第三个礼拜，因为确定要延长的时候，小孩应该在家里的时间就。越来越多，也越来越无聊，所以制作人那时候我们就想了一个游戏，就是因为在学校现在很流行用微距观察，就在手机只要装一个微距的镜头，你就可以去录下、拍下很多的照片。所以他们就在他们的妙博士的异想世界的 FB 办了一个微距的摄影大赛，然后每一个小朋友都可以去投稿，就你去拍你家里头的。各种东西，有人去拍芦荟的特写，有人拍面包上面的霉菌，有人去拍他们家动物的皮肤，像竹节虫的脚，然后就抛在 FB 上面，就让大家去猜，你猜它是什么？那这也聚集让小朋友有一个共鸣。所以我说，其实我们在做的事情，我觉得是让所有本来站在家里头的人的孩子都有一个可以聚集的原地。另外一个节目呢，叫做《小主播看天下》，也很好玩。因为我们过去《小主播看天下》就是很强调让小孩自己拿摄影机来拍，所以这次呢，疫情一发生，小孩不能到台内来录影，所以我们就让小孩自己在家里录他们的主播稿，然后用手机录下来传给我们台内，然后我们又可以剪接成为节目。第三个礼拜，这个小孩也开始无聊了，才一般也不能去了。然后任何地方也不能去练习，那你全部的练习是不是都回到家里头来？所以我们就请小孩他们在家里头也开始自己来拍。你现在在家是想学习什么，或者在练习什么，都把它拍下来，然后投稿出来，在我们的小主播看天下的 FB 里头。哥哥，今天是宅在家
1: 的第几天了？第二十二天了。虽然在家里很开心，可是也好想出去玩呢、哦。不过宅在家可以救世界哦，我还是继续宅在家好了。妹妹，你知道宅在家可以救世界，用嘴巴也可以救世界哦。因为呢，我们用嘴巴，我们如果平常吃肉的话，因为动物会排放一些二氧化碳，而如果我们吃蔬食的话，蔬食还会帮我们制造氧气所以呢，我们今天就要来做一道素食料理。那我们马
0: 上开吧。因为以前都真的是就蛮常外食的，但是因为待在家里的时间变长了，那当然、呃，外卖等等当然还是可以使用，但是煮东西的机会也变多了。没错。<笑>然后我们就看到好多的小朋友哇，这时候发挥他的很大的创意哦，就是呃这时候就开始煮东西，然后或者去做体验，不管是煮给自己吃，或者是。回馈家人啦、啊，但是我感觉就是，哎，煮菜现在是一个还蛮热门的家庭活动了，对不对？还有吗？
3: 对，其实小主播现在有一个计划是还没有出来，虽然已经整个发出去让小朋友来拍了，就是因为你看才一班全部都不能去，你不管是钢琴课、小提琴课都不能去上课，可是你必须在家里练习。我们现在就希望小朋友把他们自己在家里头练琴的画面全部都拍下来。到时候也可以在 FB 上面播出，大家一起分享。我觉得这个也是在疫情，我们在去年就看到欧洲传了很多这样子的影片。那我相信过一阵子收集更多，我们在 FB 应该也可以看到我们台湾小朋友这样子隔空的合奏<笑>、嗯。也不错哦，我觉得也不错哦。对孩子来
0: 说，待在家里一开始当然可能就是做一些学习，可是发现如果待在家里是。没有办法短时间就离开的话，那这时候我们能做的事情就会变成有一些些的多样性的出现。所以有博远，有这个刚刚讲的微剧，然后有小主播的这些生活的体验等等这些东西，然后包括现在接下来大家一起去集体创作之外，还有没有
3: 什么也是有趣的事情可以跟我们听众朋友分享？嗯好，因为我们是儿少节目嘛，刚,刚讲的都是跟儿童有关。那我们把节目做个分类，我们刚这些都是陪伴小学生，所以我们把高中生就交给我们青春爱读书。所以青春爱读书从疫情发生开始，他们就推了一个游戏，叫做宅在家读书。然后还请他们，大家都很喜欢的主持人，像谢哲青，就开始在 F B 还有他自己的 Y T 的频道，我们就会哲青陪大家一起来读书，然后大家一起分享读书的心得。所以他在这节目除了这样子的直播以外，我们还整理了。给老师的书单，就是大家一起来上国文课，大家一起来上数学课，都是过去我们在节目中录过的一些书籍，也又把这样子的串联串到学校里头去。所以这是陪高中生，所以还有一个陪大学生的，就是热青年。那热青年也在网络上开直播，跟年轻人大家开始一直去聊天，他们现在所碰到的疫情，所碰到的心情。嗯嗯，所以从小一直到要照顾到蛮大的，嗯、蛮大的你到<笑>大学生<笑>哦，还有在家里煮饭的人喽、哦。<笑><笑>在家里煮饭的人，你打算怎么鼓励这些人？因为我也很需要<笑>。因为我们有一个节目就是压力主持的蔬果生活制。那以前就常常是在厨师教大家煮饭。那雅莉本来就是一个，就是现代年轻人单身的女孩子，是很时尚的，所以我们就教大家在家里怎么样做一个轻松的、简单的防疫料理。所以她每天五点钟的时候，雅莉就会在线上陪大家一起做菜。为什么是五点？你看五点是不是大家准备要准备晚餐的时间？所以大家就可以看他的节目。那其实每一天的前一天，我们都会公布，就是明天做什么，今天你可以先准备什么样的菜，然后明天就跟着一起做。除了做菜这件事情，其实我们这个节目还有一个很重要的，要帮助一些就是蔬食的店家，还有小农们。那所以在这个节目里头，因为我们那时候就讨论怎么办，这些小农这些餐厅，其实我们过去都会去拍它嘛。那这些餐厅全部都不能营业了，其实他们会产生很大很大的生气的问题。我说，那我们就在 FB 里头让雅里来访问他们，也可以做一些串联。那嗯，不管是他们要做外卖或者做订购，我们就让这些人有一个机会，可以透过我们的节目再让大家知道。不要让这些店家都产生很大的生计的问题。那这也都是因为在这一波疫情所产生出来的问题。那我觉得我们都可以透过我们现在节目能够发挥的力量，用另外一种方式把它呈现，让大家知道。嗯嗯，等于是说，我们综合的来看啦，就是玉文跟大家的
0: 伙伴们或工作伙伴们，其实大家在想的事情，应该就是不同年龄层，可能其实大家都在身心灵上面，在碰到这个疫情，都有好多好多的挑战，也蛮多的研究，包含小王老师自己平常也在跟国外做一些相关的研究时候，也发现就是碰到这样子的一个呃比较艰难的时刻，我觉得啦，除了不方便。其实很多时候是那种心情，可能那个心情上有恐惧居多，但是也有人是对于未来的这种不确定，甚至我想也有很多的家庭因为这个疫情在收入上面就受到了很大很大的影响，所以觉得是贴心的，就是大家都在思考，从自己一己之力来想到底我们能够为这个社会多做些什么，所以这也是我真的是非常非常佩服宇文的地方。因为<音>就是假如啦，从现在开始，这个疫情的可能还是一时之间还是没有办法松懈。你觉得你会再继续做些什么事情，还是你自己都不知道
3: ？我我昨天还在跟博远哥哥、明明我的伙伴讲，我就说我们现在应该在想一个办法，把更多在远地的孩子，就像说刚刚讲到的，很多父母的工作可能受到影响，家里头的孩子可能会跟。父母的冲突会越来越大。我们怎么样去找到更多这样的孩子，能够聚到博约的聊天室里头来跟他聊天，让大家知道说他有一个情绪的出口，也有人关心他。这个应该是我们现阶段蛮重要的一件事情。媒、嗯、体所做的除了这个聚集，我觉得也很重要的是要给他们一个新的空间，像热青年。我们也因为小黄老师的带领，所以我让热青年去搞个研究一下 Galatine 这个新的软体，怎么样把我们过去很多，因为我们拍过非常非常多有梦想的热青年，他们都不管在做环保或做远乡的开发，或者在教育上面做努力，这些人他们在疫情之后碰到了什么样的问题？那他们怎么样去转型？我们就。建一个虚拟办公室，让大家在这里一起激荡聊聊天。然后我们也去串联做一个桥梁，把今年的毕业生、大学的毕业生，可不可以跟这些呃我们过去的热情做一些结合，让他们能够有一些互相合作的机会。因为我觉得。梦想这件事情不能因为疫情就被影响就停止了。那这些热情过去都有很大的梦想，他们也是在所有的问题中看到了机会，我觉得是蛮重要的
0: 。好厉害哦！应该是说小黄老师就只是负责开个头，因为小黄老师就是非常的困惑說，说为什么会除了这个视讯，像我们现在用视讯来录音、视讯开会。可是为什么会有虚拟办公室呢？虚拟空间呢？或者虚拟研讨会呢？所以就啊，跟着我身边的好朋友都被我一起拉进去了。可是呢，我们都只是在研究这些城市跟软体可以做什么。结果呢，玉文就会发挥他的玉文跟他的伙伴就会发挥他们的创意，打算把这些虚拟的软体，不管是 Team Flow 啦，或者是 g a l h e r Town 啊，要再去结合更多的这个原来在。呃，整合的一些资源，然后或者是过往曾经真的让大家觉得很感动的一些呃青年们朋友们，然后他们在做的事情，那怎么样在在现在这样一个困难的时刻，那因为也有很多学生会告诉我说，老师我。我现在马上大学要毕业了，现在疫情这样，我很可能真的就找不到工作，那我该怎么办？尤其我每次在这个热青年看到的这些青年，都觉得很了不起。那碰到这样疫情，那他们的这些热情有没有办法来一起引导？今年真的是被就地毕业的这些年轻人，他怎么样去燃起？我觉得不管是对台湾或者对地球吧，就是对这块土地的一些关心，也期待了。不管透过语文或者透过很多的伙伴，或者甚至听众朋友们。我们大家可不可以一起来好好的想一想，怎么样让台湾成为一个更好、更美丽的地方？怎么样让地球也可以成为一个？呃，更美好的地球应该是这个疫情教会我们的事情。那我也很希望，除了抱怨之外，我们也能够好好想一想，我们能够真的让台湾人生，让地球可以成为更好的台湾跟更好的地球，这是我真心的期待了哈
3: 。我觉得在这波疫情，我常常在想，其实很多人都说他开始觉得很烦躁，开始觉得很寂寞，开始觉得很多的问题。其实我一直在问我自己，我为什么不觉得？我一直没有觉得烦躁的感觉，可能我一直在想我能够做什么，因为这是我们从来没碰过的事情。那这经历的到我，我可以用一个很客观的角度来看它会发生什么事，用抽离的角度来看它，而不是沉浸在这里面。沉浸在里头，你可能会真的很多的担忧、恐惧、害怕。可是再多的担忧、恐惧、害怕，都改变不了现在的这个状况。还不如我们用另外一种欣赏的角度来看，他到底要告诉我们什么？就像有一个小学生，我想在 FB 大都看到吧，他写的作文说，我们人可能就是这地球上面的的病毒，在伤害这个。我们现在很怕新冠肺炎，可是地球更怕我们人对它的操作，对它的损坏。所以这个都是我们要反省的机会。那回到家里头，你也觉得你有更多的时间去可以做一直想做可是没有做的事情。那现在怎么不利用这个时间好好来做呢？所以没有时间可以空下来啊，一点也不会觉得无聊。那应该用这样的角度来看这些事情，你就会觉得还蛮有意思的。还有很重要，就是要接近正能量。你这时候接近正能量的人。像小黄老师就是一个充满正能量的人，你接近他，你就会开始跟着快乐，开始有活力。那有很多人很担忧，那这样的人，我觉得在这个时间你可以适度的远离他，给他关怀就好。可是你不要被他把情绪拉过去，这样你会跟他一起沉浸在一个负面的情绪状态。我觉得在这个时候是大家都要尽量避免的。你看。电视看到那么多，你也会开始很沮丧。我想也要学着去过滤，你只要看某些东西就好了。你太多的资讯只会让你活在更多的恐惧跟焦虑里面。好，非
0: 常感谢玉文跟就是他的伙伴们啦做的努力。我想最重要的事情当然还是回到我们自己，然后让自己身心安顿的是活在生活在当下。那适度的接受媒体的讯息是 OK， 但是不要过度。像我都鼓励家人不要看太多手机，然后他们现在都知道不要看新闻台。我说对对对，因为通常看完之后心情会更不好，然后或者会觉得好可怕。那还是一样想办法要找到属于自己的身心安顿。那我们今天非常非常开心，有机会能够采访到玉文，他愿意分享他在工作上经过了去年的洗礼，然后今年能够顺利的在这样的过程当中展开他们的这个工作的一个很顺畅的流程。但是即使是感觉都很顺畅，可是他还是实时时的让自己的工作能够去对应到这个社会或者现在疫情底下的所有人的需要。我想这是我们每一个人吧，我觉得都能够做的事情。不是只有玉文，也不是只有小黄老师哦，是收音机前面收听的每一位。希望大家在一整周呢都能够开开心心，也希望在下周礼拜六的上午呢，我们能够再次在空中跟听众朋友见面
2: 。Bye bye 谢谢，拜拜。